0: dagens läsning så har vi fått fyra olika bibelverser som hänger samman genom ordet befrielse och vi får gärna stå upp när jag läser ordet. Lukas 2:38. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. Lukas 4, 18-19 Herrens and över mig, till han har smort mig till att frambära ett glädjebud till det fattiga. Han har sänt mig att få kunna befrielse för det fånga, fångna och syn för det blinda. Att ge det förtryckta frihet och förkunna att nådens år från Herren. Sedan har vi Lukas 21 och 28 När allt detta börjar så räta på er och lyft era huvuden Ty er befrielse närmar sig Och till slut här blev brevet 9:12. Och med sitt eget blod och inte med blod av bockar och kalvar Har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt. Detta är Guds ord för oss idag. Varsågod sitt.
1: Så där, Jag kanske skrattar inte bara åt mig. Utan också åt Bert. Som ni ser här på min vänstra sida. På er högra sida. Värt ska vi komma till alldeles strax. Jag tänkte säga att på... Glädjen om Bert och på temat befrielse så vill jag visa er två saker. Det ena är att imorgon har vi sista insläpp på vår måndagkvällskurs, kvällskurs. På vår alfakurs som är en chans att utforska det allra viktigaste i livet. Genom att äta middag tillsammans, titta på film och samtala i smågrupper där man kan respektfullt ge sina egna åsikter i en smågrupp och bemötas med intresse genom andras åsikter i den smågruppen. Parallellt med Alfa så går en relationskurs om hur du får bättre relation med Gud andra människor och dig själv. Den utgår från den här lilla boken som jag har fått skriva som heter Dina relationer. Och Det är ungefär samma upplägg. Först en middag här, sen en föreläsning och samtal i smågrupp eller andra andliga övningar. Imorgon kväll har vi till exempel frågan, vem är du? Det är lätt att svara på om man svarar direkt, men lite svårare om man ska tänka en minut först. Här då ber vi för den här stunden i Klara kyrka idag. Det är så vackert när du låter oss få lära känna dig och vad en sann frihet i dig är för någonting. Herre, uppenbara du för oss och verkställ du i oss vad vi ska bli fria från i våra liv och vad vi ska få bli fria till. Så vi inte bara har gissningslekar om dig utan faktiskt får lära känna dig så som du verkligen är. Vilken skatt, Jesus att få lära känna dig redan på jorden. Amen. Ja, kära Klara kyrka Missio Dei Swahili-församlingen Lilla Klara och du som är på besök från Stockholm City eller Falkenberg eller andra orter, Östersund med flera. Välkomna till eftermiddagsgudstjänst. Det här är ju vårt eh, tredje försök tror jag. Tredje gången vi gör det här tillsammans. För två veckor sedan blir det väl då då, om det är tredje gången nu, på första gudstjänsten. Så predikade vår präst Johan Kolin. Och han predikade om försoning. Det är så vackert. Med försoning. I familjer. Mellan länder. I kyrkor. Och mellan dig och din granne. Mellan dig och din präst. Försoning. Bland det vackraste vi kan se här på jorden. Och förra veckan så predikade vår pastor Daniel om efterföljelse. Om att följa Jesus. Både i ord och handling. Så vi inte tänker att vi gör nog det, men egentligen så följer man någon annan. Våra gärningar och vår livsstil vittnar ju om vem vi följer. De berättar ju för andra människor. Vilka vi är. Så idag. Blir temat. Befrielse. Och. Det ligger lite i linje med. Det jag fick predika på Miss Judés. Eftermiddagsskottjänst i våras. När jag predikade om förlåtelse. I förhållande till andra människor. Man kan säga att befrielse. Det är liksom. Något av följden av förlåtelse. Men det kan ju hända att du inte var på just den gudstjänsten. Eller att du inte minns precis allt som jag sa på den gudstjänsten någonstans i maj förra året. Så jag tänkte låta er följa med lite genom min presentation. Och genom de bibelord som August nyss läste för oss. Befrielse, det verkar vara någonting som ligger på Guds hjärta. När man hör det bara som enskilt ord så tänker man att ja, det kanske låter lite väl religiöst det där. Men när man tittar i Bibeln så märker man att befrielse ligger på Guds hjärta. Och det är någonting som är väldigt viktigt för Gud- Genom hela Jesu tjänst så följer ordet befrielse. Genom hela hans liv så följer befrielse. Och jag skulle vilja att vi går tillbaka till det första bibelordet. Om jag får be er där nere vid ljudbordet att gå tillbaka till det första bibelordet som vi hade här för eh, på presentationen. Tack så mycket. Är det någon av er som vet varifrån det här kommer i Bibeln? Det är rätt så svår fråga. Är det någon som vill gissa? Inte alla på en gång, en i taget? Ja. Ja, det här det här ligger du väldigt bra till tidsmässigt. Vad sa ni här? Ja, precis. Jesus hos Simeon. Och Hanna i templet. Alltså när Jesus var bäbis. Vi tar nästa bild. Det här säger Jesus när han ger något av sin programförklaring för vad han ska göra på jorden. Är det någon som vet var han säger det? Ytterligare en svår fråga. Var uttalar Jesus de här orden? Vad sa ni? Det är rätt. Det här är Jesus i Nasaret synagoga som igen talar om befrielse. Han har sänt mig för att förkunnar befrielse för de fångna och syn för de blinda. Därför kom Jesus. Och vi tar nästa bild. Räta på er och lyft era huvuden till er befrielse närmar sig. När allt detta börjar, visst börjar vi med svåra frågor nu. När kan det här vara? Är det någon som vill chansa? När ungefär sägs det här i Lukas 21? Att ja, Det här är inför människosonens ankomst. När Jesus ska komma tillbaka, då ska vi lyfta våra huvuden för vår befrielse närmar sig. Och så finns det ett fjärde ord också, som August läste. Att han har vunnit befrielse åt oss för evigt. Märker ni, ordet befrielse kommer alltså vid Jesus- Födelse, när han var bebis, det kommer innan hans tjänst när han förklarar den. Den kommer till hans återkomst och för evigheten. Genom hela Jesu liv fylls hans tjänst av det här ordet, befrielse. Vilket vi kanske inte så ofta lyfter fram. Och Vi tar nästa bild. Om nu befrielse är så viktigt för Gud. Hur kan det få effekt hos dig? Ja, jag tänkte för att komma dit så ska vi leta lite inne i ditt huvud idag. Och lite i ditt hjärta. Och kika efter vad det är som är anledningen till att du går upp på morgonen. Borsta tänderna, i alla fall de flesta månaderna. Gör hyfsat bra saker under dagen. Och försöker att inte äta för mycket ost och chips på kvällen. Vad är det som får dig att göra alla dessa saker? Kort sagt, vad är det som driver dig framåt? Varför ger du inte upp? Det finns ju anledningar att köra på. Och jag tänkte komma idag känns lite ofästligt så här på tredje gudstjänst när man har startat eftermiddagsskudstjänst. Men jag tänkte komma med en bunt dåliga förslag idag på vad som driver dig. Okej? Okay? Så om någon frågar dig ja, hur var den där eftermiddagsskudstjänsten är klara idag egentligen. Så kan du säga jag fick så många dåliga förslag. Jag har aldrig fått så många dåliga förslag i en gudstjänst. Och då om du vågar sitta kvar en kvart till så ska vi se. Var de här förslagen landar någonstans. De kommer inte att vara dåliga i bemärkelsen osannolika. Men de kommer att vara dåliga i bemärkelsen som om de var din sämsta kompis. Mitt första förslag på vad som kan driva dig. Mitt första dåliga förslag är om du drivs av ditt förflutna. Och av de dåliga saker som hänt i ditt förflutna. Vi är ju alla, mer eller mindre, produkter av vår historia. Som format oss till att bli de som vi är idag. Men när vi läser i Bibeln så märker vi att många människor som var väldigt dåligt behandlade. Och levde väldigt tufft eller fattigt. Var väldigt gudsfruktiga och ödmjuka Väldigt varma personligheter Medan andra som kanske haft det mycket lättare i livet Var hårdhjärtade Kallsinniga och egoistiska Så det verkar inte vara så enkelt för oss människor Som om, om vi har haft det lätt så blir vi snälla Och om vi har haft det tufft så blir vi dumma Nej, så verkar det faktiskt inte vara när vi läser Bibeln. Och inte heller när du tittar ut på din gata där du bor. Vi är inte bara produkter av vår historia. Utan mycket har att göra med hur vi lyckas hantera det vi går igenom. Så att vårt förflutna självklart påverkar oss. Men inte själ vår framtid ifrån oss. Och Bibeln verkar mer att det finns en bra väg där. Att ta sig fram på. Kom ihåg ett tillfälle då jag tyckte jag blev orättvist behandlad. var En måndag morgon på mitt kontor. När jag jobbade i Bäckby kyrkan i Västerås. Och den måndag morgonen. Jag var van med att få några klagomål eller bekymmer eller problem från helgen. Bland alla 58 glädjämnen. Men den här måndag morgonen var det liksom bara överhopat med bekymmer med problem, med falska föreställningar och alltihopa tyckte jag kom på samma måndag morgon så jag ringde till min chef Jerker och sa Jerker uh! sa jag vet du hur orättvist det här jobbet är sa jag Sa. vet du hur orättvist det här. och så la jag ut texten för honom och då sa Jerker bara hör du Mats nu har du chansen att bli lite skickligare som ledare. Hur hanterar du det här som läggs i din väg egentligen? Och så börjar han hjälpa mig och leda mig. Att försöka hantera problem, orättvisor, överdrifter, underdrifter, reaktioner. Du, 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 du. Och efteråt när den där veckan var slut så tänkte jag nästan... Tack gode Gud för det här som hände på måndag morgon. För jag fick hjälp att hantera. Jag fick hjälp att komma vidare i någonting som orättvist lagts i mitt knä. Och när vi läser Bibeln så märker vi ju att Herren är expert på att hjälpa den som är orättvist behandlad. Inte sant? Hans hjärta är ju för barnen. För enkan, för främlingen, för den som är i fängelse, för den föräldralöse. För den utsatte slår hans hjärta allra, allra mest. Herren som ger en framtid och ett hopp. Du ska inte låta din historia längre skäla din framtid. Nu kommer jag med mitt andra dåliga förslag. På vad som kan driva dig. Du kanske tycker att jag har fikat mycket på sistone. Och det är inte så mycket problem i min historia. Men det här är mitt andra dåliga förslag. Materialism. Skulle det kunna driva dig lite grann? Tror du? Ja. Det står så här i Nya Testamentet. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många förts bort från tron. Och vållat sig själva mycket lidande. Är det någon som vill ha löneförhöjning efter det ordet? Kanske? Ja, det står ju inte att pengar eller löneförhöjning är roten till allt ont. Men att kärleken till pengar. Och lyssna nyansen. Överst på sista raden. Det är liksom inte att, att kärleken till pengar gör det hela lite bekymmersamt. Utan lyssna på nyansen. Roten till allt ont. Det är en stark nyans, eller? och Då ser vi på andra raden att genom den här kärleken till pengar så har många förts bort från tron. Om kärleken till pengar går hitåt så går tron på Jesus hitåt. Okay? Man förs bort från tron och vållar sig själv mycket lidande med kärleken till pengar. För kärleken till pengar gör en aldrig nöjd. Och gör en väldigt mycket i jämförelse med andra människor. Och vad händer när du jämför dina tillgångar med någon annans? Du blir antingen högmodig eller så blir du missmodig. Antingen har du mer eller mindre. Finns ingen bra outcome. Ingen bra väg. Vi tittar vidare vad Jesus säger om materialism. Han säger här i nästa bibelord. Var inte rädd du lilla jord. Er fader har beslutat att ge er riket. Kanske har du hört talas om mannen. Som kom till Jesus och frågade vad han skulle göra för att vinna evigt liv. Och Jesus Förstår att han har hållit allt. Att mannen har hållit alla bud sedan han var ung. Men han säger, ett fattas dig. Gå och sälj allt du äger så får du en skatt i himlen. Och mannen går sorgsen därifrån. För han var kanske ledd åt fel väg just på det hållet. Och det har vi ju ibland använt som att Ja men den mannen, han var nog så pengakär. Så just han var det så för. Men så för några år sedan Titta i ett bibelställe där det står rad två från mitten. Sälj vad ni äger. Alltså det är pluralis. Det är inte bara den där mannen som verkar gilla 50 lappar så mycket. Utan sälj vad ni äger. Här undervisar Jesus i grupp. Och ge åt dem. Ge åt dem. Ge åt dem. Då vet du vem du ska ge dina pengar till. Åt de fattiga. Inte enligt prästen utan enligt Jesus. Skaffa er en penningpung som inte slits ut. En outtömlig skatt i himlen. Dit ingen tjuv kan nå. Och där ingen mal förstör. Mm? Alltså. Var ska du ha din penningpung någonstans? Ska du ha den på jorden? Eller ska du ha den i himlen? Kanske tycker du det låter lite svartvitt. Eller? Ja, titta på nästa ord då från Jesus. Får vi se hur svartvitt det är. Jesus säger. Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han hata den ene och älska den andra. Eller hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mamma. Alltså behöver du välja. Materialism eller inte? Gud eller mamma? Det var väl två dåliga förslag på vad som kan driva dig. ja? Men jag har fler. Ja då. Här kommer ett till dåligt förslag på vad som kan driva dig. Kommer kom mera. Det här, Det här kan driva dig. Har du provat den? Det här är en stark drivkraft- som jag inte önskar min värsta fiende. Rädsla. Har du provat att gå fram på rädsla någon vardag? Rädsla för om du äntligen skulle kunna göra mamma och pappa lite nöjd över dig. Är det rädsla utifrån vad din man eller hustru ska säga nu när du har gjort så där igen? Eller rädsla om vad folk ska tycka om din nya frisyr? Eller hur det ska gå för dina barn. Visst finns det ganska mycket man kan vara rädd för. Eller? Eller sjukdomar. Eller döden. Rädslan är din sämsta kompis. Om du någon gång tycker du har haft en dålig kompis. Så är rädslan ännu sämre. Din allra sämsta kompis är rädslan. För vet ni rädslan den gör att du aldrig kommer framåt. I bästa fall bevarar du status quo. Men någon utvecklingspotential. Glöm det. Rädslan hindrar det. Jag älskar första Johannes brevet 4:18 där det står rädsla finns inte i kärleken utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Älskar det där ordet fördriver. Att liksom kärleken, den inte bara konkurrerar, inte bara med rädslan. Utan kärleken fördriver rädslan. Aus everybody! Ja, ni får sitta kvar. Men ut med rädslan. Kärleken står så i motsats till rädsla. Så den fördriver rädslan. Jag har fler dåliga förslag. Kan vi inte ta till? Och Okulta erfarenheter kan driva dig. Jag har haft flera vänner som var drivna av det här. En kompis till mig berättade hur han var så glad för att han genom någon seans hade fått träffa sina förfäder på ett galärskepp. Galar, vad heter det? Skepp. Och han var så glad. Men seanser, kort, anden i glaset. Det är lite som det är som en ulv i fårakläder. Det är som man tycker att man träffar ett litet sött lamm. Så ett litet lamm. Man släpper in det lilla lammet i sängkammaren. och klappar lite på lammet och tar hand om det. Men så märker man efter ett halvår eller några månader att det är inget lamm jag släppt in. Det är en varg. Och den här vargen äter upp allt som finns och alla som finns i hela sängkammaren genom osunda bindningar, depressioner och annat som okulta erfarenheter leder till. Men det finns goda nyheter. Okulta bindningar är ofta i det andliga och de försvinner ofta direkt när man ber i Jesu namn. Det som sitter i själen och det som sitter i erfarenheterna måste ofta ha längre tid i själavård och bön. Men det som sitter som bindningar andligt Bemöter du genom att säga Jesus namn. Många av oss delar den erfarenheten. Hur det försvinner på tre sekunder. Men det är ett riktigt dåligt förslag. Om jag ska prata om vad som ska driva dig framöver. Så kanske tycker du nu då här i Klara kyrka idag att det var inte superuppmuntrande i alla de här dåliga förslagen. Men... Nej. Du tycker inte att du är så inne på, ändå på det här med dålig historia eller materialism eller, eller det här med rädsla eller det okulta. Men då ska jag ta fram något som prickar på dig nu. Är du beredd? Det här är pricka på dig. För det här har du och jag. Dåliga vanor. Det är en väldigt dålig drivkraft. Jag skriver i den här boken, Dina relationer, om en dålig vana jag hade. Det, var, det började inte så dåligt. Det började ibland när jag var trött på kvällarna med att jag liksom åt lite chips och tittade på någon film på tv och vila lite. Det var ganska okej. Okay. Men sen märkte jag i mitt livsmönster att jag, jag såg framför mig hur jag vilade genom att när jag kom hem genom att läsa en bok och dricka te. Men i verkligheten så åt jag bara chips och tittade på film. Och jag märkte att det var inte bara på lördagar utan på måndagar och onsdagar och torsdagar. Och till slut märkte jag att det är bara så jag vilar. Och det blev inget bra alls. Så då tog jag hjälp av min långa vackra fru. Och då sa jag, Camilla, jag tittar alldeles för mycket på film och äter chips. Jag måste sluta med det. Nu gör jag bara det på helgerna och jag tittar inte på tv på vardagarna förutom när Chelsea spelar ligamatch. Ha, gör det du, sa Camilla. Enkel och vänlig som hon är. Och vilken hjälp det var att komma bort från en dålig vana. Något som inte alls är fel, men i en osund proportion kan bli hur fel som helst. Vet ni, med för många dåliga drivkrafter så kan man faktiskt hamna i ett modernt uttryck. Som heter utbrändhet. Vi tittar på nästa bild också. Vi tittar på nästa. Nej då går vi tillbaka. Utbrändhet. Det är ganska modernt. Är det inte? Hur kan vi ha det så bra? Och ändå må så dåligt i Sverige idag. Vi har ju mer pengar, mer tid och mer fritid än otaliga generationer tillbaka. Och ändå är vi mycket tröttare och ledsnare. Hur går det ihop? Ja, Att vi inte känner Gud. Det tror jag är ett hyfsat bra svar. Att vi försöker bli lyckliga genom... Självförverkligande. Vilket är omöjligt. De lyckliga människor du känner, det är ju de som är generösa mot andra. Det är de lyckliga människorna i livet. Kan avslöja den hemligheten. Vi kanske är utbrända för att vi inte längre förlåter andra. Utan vi samlar besvikelser på hög. Och sen brister det. Man hör ju ofta att man blir utbränd av att man gör för mycket. Och visst kan det vara så. Helt rätt. Jag tror att jag underdriver om jag säger att hundra gånger har jag hört det de sista tio åren. Någon säger till mig, Mats du blir utbränd, du måste göra mindre. Och jag tackar för den omsorgen. Och visst kan man bli utbränd och trött av att göra för mycket. Men kanske finns det också andra svar. Att livet sorger. Dåliga drivkrafter, oförlåtelse och bundenhet. Eller om man inte erfar någon framgång i det man gör. Visst kan det leda till det moderna mysteriet, utbrännhet. För det är lite svårt, det här ämnet ändå. I små doser kan ju nästan de här dåliga förslagen, i fall någon av dem, vara bra. Det är bra att ibland spara pengar för att spara till en lägenhet, etc., etc. Det är inte så att allt det där är något ont. Men hur ska man komma till rätta med det? Jag uppmuntrar dig idag. Det kan det nog bli när du hittar dina sanna drivkrafter. Och slipper de här dåliga förslagen som prästen kommit med. Jag tänkte nämna ett sista dåligt förslag som också ligger nära utbrändheten. Jag tänkte där jag började med förlåtelse och skuld. Det är viktigt att bli av med sin skuld och sin... det man är skyldig andra människor. Men det finns ett djupare begrepp som vi också behöver ta i för att verkligen möta vår tidsanda. Och det är begreppet skam. Har du pratat om det någon gång? Skam som inte främst är att jag har gjort fel, utan skam som kanske erfar som att jag är fel. Att det är något fel med mig. Varför får inte jag något bra jobb? Eller varför får inte jag någon bra fru? Eller varför inte jag något bättre på fotboll? Eller varför har jag så sned näsa? Eller varför. Att vi tycker att något är fel med oss, fast det inte är på det sättet. När man tittar på skam så är det lätt att bli alldeles för inkrökt i sin navel. Skammen är liksom en nära kompis med narcissismen. Narcissos som blev kär i sig själv när han såg sin egen spegelbild. Att man liksom till slut blir så självcentrerad när man mår dåligt. Så att man inte kommer vidare från en själv. I narcissismens universum så är liksom världsbilden ungefär så här. Att jag är i centrum och det som handlar om mig, mina grejer, det jag inte gillar och andra kretsar runt mig själv. Och Gud blir lätt en springpojke i det här upplägget. Gud får liksom inte riktigt plats om han bara ska tjäna mig istället för att jag ska tjäna honom. Kan titta på nästa bild. Det är den jag vill fråga dig om idag. Du kanske har gått i kyrkan några gånger i ditt liv. Och hört att om man tar emot Jesus så kan man bli fri. Vet du varför du har hört det flera gånger om du har gått i kyrkan ett tag? Det är för att det är sant. Det stämmer. Tar du emot Jesus så kan du bli fri. Och idag har jag försökt förklara några exempel på vad du kan bli fri från. Så att Jesus ska få vara nummer ett. I ditt liv. Och vägen dit. Har jag gett lite förslag på här. Genom. Relation till Jesus. Förlåtelse. Bön. Samtal. Bikt. Ändrade vanor. Och kyrkans gemenskap. Något av. Det mest underskattade. Kraften på jorden Ta en person Som inte är van att vara kyrkans gemenskap Och så rup, Sätter du in personen i kyrkans gemenskap Och kör runt personen sådär, En, två terminer I alfakurser, hemgrupper Eftermiddagsskottjänster och lite annat rup. Kör runt personen I församlingsmixern rup. Så plockar du upp personen igen Pop. Och kollar på personen Vad som har hänt Det är ofta vackert Kyrkans sega, härliga, livsförvandlande gemenskap. Välkommen in, vi ber. Herre, vi önskar att det här skulle få, få bli en helig stund. Där du plockar av bördor från våra axlar. Där du går djupt i våra sinnen. Djupt i våra hjärtan. Där du skär i våra tankebanor. Förnyar våra vanor. Och ger oss det här gudagivna modet. Att kunna få förvandlas av dig. Herre tack för att vi får lämna våra bördor till dig. Och se när vi ger av vår svaghet. Vad som händer när du fyller på med din oerhörda styrka.